0: Bonjour à tous et bienvenue au café. Un café dans lequel je vais vous proposer le test de Zelda Tears of... Euh, non. De Super Mario... Non. D'Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp. Toujours les noms à rallonge chez Nintendo, mais cette petite intro, elle est pas anodine en fait. Parce que je me demande si Advance Wars, la série des Wars plutôt qu'Advance Wars n'est pas ma série de jeux vidéo préférée chez Nintendo. Donc en vrai, je sais pas si c'est mon jeu préféré chez Nintendo, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Advance Wars sont mes jeux préférés de la Game Boy Advance. Et pourtant, j'ai adoré Golden Sun, je l'attends, j'aimerais un remake, j'aimerais une suite. Mais Advance Wars sur GBA, c'était incroyable. Et moi, euh, c'est clairement mon jeu préféré. Du coup, ce remake, je l'attendais de fou. Alors, préparez-vous le café, et on s'envoie le test complet. Advance Wars, OnePlus 2 Reboot Camp est une compilation des deux premiers jeux de la série Advance Wars, initialement sortis en 2001 et en 2003 respectivement sur Game Boy Advance. Disons-le d'emblée, cette compilation prend la forme d'un remake, ce elle remet au goût du jour les deux jeux avec des graphismes améliorés et une résolution adaptée aux écrans modernes, tout en conservant le gameplay et les mécaniques qui ont fait le succès de la série en apportant dans sa besace une ribambelle d'ajouts de Quality of Life. Parmi ces nouveautés modernisant le gameplay, on retrouve le mode facile tout d'abord, qui est une option bienvenue pour les nouveaux venus dans la série, ou ceux qui souhaitent vivre une expérience de jeu moins exigeante. Ce mode ajuste donc la difficulté pour offrir un challenge adapté aux joueurs moins expérimentés ou qui préfèrent se concentrer sur l'histoire et la découverte des mécaniques de jeu. De la même manière, la possibilité de rejouer un tour est un ajout intéressant puisque cela nous permet de corriger nos erreurs momentanément sans avoir à rejouer toute la mission. L'autre intérêt assez inattendu qu'apporte cette possibilité, c'est l'expérimentation, puisqu'on va pouvoir tenter des coups et revenir en arrière si la stratégie n'est pas efficace, facilitant dès lors l'apprentissage pour les nouveaux venus. L'option de choisir directement l'unité adverse à attaquer améliore également la fluidité du jeu, en supprimant une ou deux étapes inutiles et en rendant l'action des joueurs plus rapide et intuitif. Avant, il fallait sélectionner l'unité unité à attaquer puis choisir l'option attaquer pour que notre pion se mette à attaquer. Là on sélectionne juste l'ennemi et bam c'est parti pour la bagarre. Et si vous trouvez toujours ça un peu trop lourd, sachez qu'il est possible via la gâchette droite d'accélérer tous les combats du jeu. Et cette même gâchette permettra d'accélérer le tour entier de l'adversaire. Ce remake introduit également l'ajout de dialogues vocaux pour certains personnages. Oh, c'était juste tu as commis une erreur. D'après mes calculs, les renforts devraient arriver dans environ 3. Bien que l'ensemble du jeu ne bénéficie pas d'un doublage intégral, cette nouveauté apporte une dimension supplémentaire à l'expérience, permettant aux joueurs de se sentir plus immergé dans l'histoire et mieux s'attacher aux personnages. Il est toutefois important de noter que l'écrasante majorité des dialogues reste sous forme de boîte de texte à lire. Et Nintendo fait un petit pas dans le bon sens, alors il est important de le noter. En parlant des personnages, noté. Advance Wars 2 Black Hole Rising sera dans un premier temps bloqué. Il faudra en effet d'abord terminer l'histoire du premier jeu. Cette approche séquentielle permet aux joueurs de suivre l'évolution de l'intrigue et des personnages tout en se familiarisant progressivement avec les mécaniques de jeu et les nouveautés introduites dans le second volet. Et pour les joueurs comme moi, ayant déjà une expérience avec la série, cette progression peut sembler restrictive, mais elle offre également l'occasion de revivre l'histoire complète de la saga et de redécouvrir les titres dans leur ordre d'origine. Les nouveaux venus, quant à eux, pourront apprécier la trame narrative et la continuité entre les deux jeux, ce qui rendra l'expérience globale plus cohérente et immersive. Toujours au rayon nouveauté, on retrouve un mode en ligne. Et malheureusement, celui-ci souffre de l'absence de matchmaking. Pour en profiter, il vous faudra donc d'abord un ami, et pas n'importe lequel, puisque c'est un ami qui possède également le jeu, que vous avez en ami sur la Switch, et là, vous pourrez jouer entre vous. Ce qui est grosso modo l'exact inverse de Mario Strikers. Et on comprend donc que Nintendo a toujours un vrai problème avec le mode online. Et cette limitation est d'autant plus regrettable que le mode créateur de cartes offre des possibilités. Possibilité quasi infinie de personnalisation et de nouvelles expériences de jeu. Un système de matchmaking bien conçu aurait pu permettre aux joueurs de partager et d'affronter des adversaires du monde entier sur leur propre création, donnant ainsi une nouvelle dimension à la série. Puisque oui, ce mode créateur de cartes est quant à lui très réussi a la fin de chaque mission, dans Adventure War, le 1 ou le 2, récolte un rang allant de S à A, B, C, D, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais ça va loin. Et plus le rang est bon, plus on gagne des pièces. Ces pièces nous permettent alors d'accéder à la boutique de Hachi, qui nous vend des cartes sur lesquelles jouer et qu'on débloque donc pour d'autres modes. Ce reboot camp est un excellent exemple de la manière dont un remake peut être abordé en termes de graphisme et de musique. Les développeurs de Way WayForward, en collaboration avec Intelligent System, les créateurs originaux, ont réussi à créer un équilibre parfait entre la nostalgie des jeux originaux et l'intégration de design moderne. Visuellement, tous les modèles d'unités de chaque camp ont été refaits avec soin pour coller au standard graphique actuel tout en conservant bien sûr l'identité et le style artistique des jeux originaux. Les décors et les animations ont également bénéficié d'une attention particulière, permettant donc aux joueurs de profiter d'une expérience visuelle plus riche et détaillée. Et sur le plan sonore, les musiques emblématiques de la série ont été modernisées, ajoutant une nouvelle dimension à l'expérience de jeu. Ces compositions revisitées conservent l'énergie et le style des morceaux originaux, tout en apportant une touche contemporaine qui ravira les fans de la première heure et les nouveaux venus. Niveau durée de vie, on est sur quelque chose d'au moins aussi sérieux. J'ai beau connaître les deux premiers jeux sur GBA comme ma poche, et même si j'ai exploité tous les petits ajouts évoqués permettant de rendre l'aventure moins longue à parcourir, sauf le mode facile bien évidemment, il m'aura fallu plus de 35 heures pour venir à bout des deux jeux. Comptez donc plus d'une cinquantaine d'heures de jeu pour tout voir à 100%, ce qui n'est pas mon cas, et ajouter à cela tout le temps que vous pourrez passer sur les mods en ligne, bien qu'incomplet selon moi. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'attribuer la note de 8 sur 10 à Advance Wars OnePlus 2 Reboot Camp. Et franchement, quel plaisir de retrouver cette saga que je ne saurais que trop vous conseiller, en espérant, pourquoi pas, que le succès de cette compilation puisse donner des idées à Nintendo et mène à la naissance d'un Switch Wars, pourquoi pas. Et juste avant de vous laisser y aller, j'adore tellement Advance Wars que je faisais gagner le jeu et c'est donc Eiko qui a remporté le jeu sur Switch. Allez ciao et à la prochaine au Café Critics